0: Bonsoir à tous, merci beaucoup, euh, c'était un, 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 un talk hyper intéressant, de, de ce que j'ai euh, entendu, je suis arrivé un petit peu en retard, mais euh, hyper intéressant, et aussi très concret, et, et c'est vrai que voilà, on, là on va parler de... De valeurs et de culture. Euh, j'aimerais bien arriver à, à donner le, la même, on va dire, la même état l'esprit, c'est-à-dire que les valeurs et, et la culture, c'est souvent vu comme un truc un peu bullshit. Euh, moi, je considère que que n'est pas le cas et que ça a une grande importance dans l'entreprise, mais il y a peut-être certains d'entre vous que je vais devoir convaincre euh, que c'est important et comment est-ce que concrètement euh, on, on applique ça au jour le jour. Euh, peut-être du coup un petit bout de présentation. Je m'appelle Déborah, euh, je travaille chez Alan. Qui est-ce qui connaît Alan ici Oui Ok, on fait bien notre taf, c'est déjà ça. <rire> euh, du coup, je travaille chez Allen depuis neuf mois maintenant, je suis arrivée début janvier. Euh, on a pas mal grandi, euh, on était 14 quand moi je suis arrivée et aujourd'hui on est euh, dans les faits, c'est-à-dire dans les bureaux, on est euh, 44, euh, environ 58 personnes si on compte les gens qui nous rejoignent dans les semaines pour, qui viennent. Donc c'est quand même euh, assez, assez speed en termes de, de croissance. Forcément ça nous fait poser pas mal de questions aussi en termes de culture et comment est-ce qu'elle évolue, etc. Donc euh, je peux répondre à, à des questions à, à ce sujet-là. Euh, donc comme je disais, euh, l'idée en fait, de, ce, de ce talk ou de ce, cette intervention, euh, c'est comment est-ce qu'on rend les valeurs d'entreprise vraiment ac euh, actionnables pour les, pour les collaborateurs et pour, euh, pour finalement des gens qui se disent bah, les valeurs ça a l'air important mais je ne sais pas comment euh, vraiment les mettre en place dans ma boîte ou à quoi ça leur semblait ou euh, quelles décisions je prends en fonction de ça. Euh, donc l'idée c'est un petit peu de, de parler de ça. Je vais rapidement passer sur du coup euh, je vous donne un, une petite overview, mais euh, donc Alan qui on est, vous savez déjà, donc je, je vais passer très très rapidement euh, les valeurs et, et la culture, en gros, euh, voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement et pourquoi est-ce que c'est important. Euh, j'ai cru comprendre que ce qui était souvent un pain point c'est comment est-ce qu'on les met en place et finalement comment est-ce qu'on les définit, à quel moment il n'y a pas de, de, une réponse mais en tout cas j'ai quelques axes de réponse euh, deux case study, euh, Buffer et Alan, parce que du coup avant de rejoindre Alan je travaillais chez Buffer qui est une, une boîte avec aussi euh, très forte culture et une des valeurs aussi euh, très assumées qui, qui influencent beaucoup les strat la stratégie et les décisions donc euh, j'ai un peu de, de background sur ça et enfin quelques leçons apprises histoire d'avoir quand même un petit takeaway ou un, un doggy bag pour, pour entrer euh, donc voilà, rapidement, euh, Alan qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On essaie de transformer la, la santé en France, de la rendre plus transparente euh, et de, de la rendre plus simple donc évidemment d'aider nos utilisateurs à, à essayer de, de vivre en, en meilleure santé de manière... Euh, euh, donc plus simple, plus transparente, etc. Donc on a commencé, euh, pour, dans cette mission, on a commencé par créer une assurance santé sauf qu'en en fait c'est très intéressant de se placer au niveau de l'utilisateur euh, avec finalement bah, l'utilisateur final mais aussi les praticiens de santé, la sécurité sociale c'est un, un, un truc assez important pour nous pour vraiment impacter l'utilisateur au quotidien c'est à dire que du coup on commence par la base par euh, comment est-ce que la personne va chez le médecin est-ce qu'elle se fait rembourser rapidement ou non encourager les gens à y aller plus souvent quand c'est nécessaire etc. Euh, donc c'est un peu c'est comme ça qu'on a, qu a démarré on, on avance aujourd'hui sur des choses qui vont un peu au-delà de l'assurance santé mais c'est vraiment ce qu'on fait à la base, c'est d'offrir une meilleure Couverture aux gens et de manière un peu plus transparente. Euh, donc, ce qui est voilà, un truc qui euh, certains d'entre vous savent peut-être, mais euh, Alain, c'est la première assurance santé à avoir été créée en 32 ans. C'est un système qui est hyper, hyper poussiéreux, euh, qui est complètement old school et on a essayé un peu de. de J'aime pas ce mot, disrupter ça, je trouve rien de mieux, mais... Euh, de changer les choses, essayer de reprendre à la base et de créer quelque chose sans avoir des contraintes d'être un broker ou un courtier, d'avoir à finalement prendre le produit de quelqu'un d'autre et essayer de l'améliorer, c'est pas forcément l'idéal. Donc euh, euh, voilà, notre mission, euh, elle est claire. Normalement, ce qu'on fait, c'est clair aussi. Et je, je, Comme je m'occupe de tout ce qui est recrutement, je me permets de faire un petit plug sur le fait qu'on embauche. <rire> euh... Voilà, du coup, petit background aussi, parce que je disais que je travaillais chez Buffer avant de rejoindre Alan. Euh, il se trouve que moi j'ai fait des études en recrutement et en ressources humaines, j'ai fait une école de commerce et j'ai fait du droit, euh, sauf que je suis sortie complètement de ça et que je suis partie bosser pendant trois ans chez les Startup week à Londres donc j'étais pas du tout dans le recrutement je manageais une équipe et je gérais une région euh, ensuite j'ai rejoint WeWork, du coup que j'imagine que vous connaissez parce que maintenant il y en a partout dans Paris à l'époque il y en avait pas et j'ai lancé les premiers buildings qui étaient à Londres euh, une culture d'entreprise en fait très spécifique je le mentionne parce qu'en fait je pense que voilà c'est euh, pas du tout la même chose que les autres boîtes dans lesquelles j'ai bossé après euh, quelque chose de plus speed plus euh, euh, comment décrire <rire> plus Sharky mais avec euh, voilà, beaucoup de succès donc euh, tout à fait intéressant au niveau des, des valeurs mais quelque chose d'assez différent de, de finalement ce que j'ai vécu après chez, chez Buffer et, et chez Alan je suis resté deux ans et demi chez, chez Buffer avant de euh, de rejoindre Alan euh, l'aventure Alan il y a neuf mois euh... Je vais focuser quand même sur, je disais que les valeurs chez WeWork étaient intéressantes, mais du coup, je pense que vraiment dans l'idée de rendre les choses très proactifs et de construire une culture et des valeurs qui, qui aident dans les décisions, je pense que Buffer et, et Alan sont plus représentatifs. Donc, Du coup, je vais me concentrer sur, sur cette partie-là euh, et commencer par donc, parler un peu de pourquoi est-ce que c'est est important. Euh, les valeurs. Déjà... Avant même de parler de ça, j'ai mis un petit do not copy paste parce que c'est un truc assez rigolo, les, les valeurs et la culture. On a l'impression que euh, ça fait joli l'extérieur quand on dit bah, la transparence, la positivité, etc. C'est euh, vraiment important de ne pas se dire qu'il y a des valeurs qui vont être plus à la mode que d'autres et donc il faut essayer de les implémenter. Il y en a qui sont, qui sont saines, évidemment, mais euh, euh, voilà, le, le, les valeurs, c'est vraiment l'équivalent pour une entreprise, euh, pour un individu, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un individu a ses propres valeurs. C'est quelque chose qui va guider euh, euh, au jour le jour ses décisions. C'est comme avoir des principes. On ne peut pas prendre les principes de quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens. Euh, la culture qui en ressort, c'est finalement un peu l'équivalent pour un individu de la personnalité. Donc, les valeurs, c'est vraiment la colonne vertébrale, et, et la culture, c'est finalement au jour le jour comment est-ce qu'on agit, euh, à quoi ressemble le bureau, euh, comment est-ce qu'on interagit entre nous, est-ce qu'on a des meetings, est-ce qu'on n'a pas de meetings, etc. Mais les valeurs, c'est vraiment autre chose. C'est ce en quoi on on croit euh, en tant que boîte et ce vers quoi on, on tend et qui, et qui nous inspire euh, j'avais promis que c'était pas bullshit je vous promets c'est la partie en tout cas, la plus théorique euh, mais je pense que c'est important de, de faire la différence parce qu'on confond souvent les deux valeurs et, valeur et culture euh, c'est important euh, je disais, j'allais préciser pourquoi est-ce que c'était important non c'est là euh, pourquoi est-ce que c'est important les valeurs parce que justement ça va guider toutes les décisions qu'on prend, ça va guider les décisions au niveau du produit, euh, ça va guider les décisions au niveau des embauches qu'on fait, qui est ce qu'on fait rejoindre l'équipe, même encore plus tôt que ça, ça va, ça va guider euh, euh, finalement les cofondateurs, est-ce qu'il y a un bon match ou non, ça va quand même influencer pas mal de choses, euh, ça va influencer la stratégie de croissance, euh, voilà à quel rythme est-ce qu'on avance, comment, euh, qu'est -ce, euh, qu ce qui nous motive en fait. Euh, donc c'est vraiment essentiel mais encore une fois c'est vrai que c'est pas non plus très concret, donc on va rentrer un peu plus dans le, dans le concret. Euh, -à -dire, par exemple, comment est-ce qu'on les définit et, et on va dire euh, à quel moment Alors, Finalement, je réalise que ça fait un petit peu définitif dit comme ça comment est-ce qu'on les, est qu les définit, euh, euh, à quel moment, etc. Euh, le truc qui est important de savoir, c'est que vraiment, comme les valeurs, c'est un, un principe qui guide les choses, il faut, faut voir ça comme à quel moment est-ce qu'on définit notre manière d'avancer. Euh, j'aime beaucoup cette, cette quote qui dit finalement c'est pas vraiment quelque chose qu'on met sur les murs c'est quelque chose qu'on qu vit avec, avec les décisions donc moi je dirais que le plus tôt c'est le mieux euh, parce que voilà, s'il y a des, des principes qui guident la même prendre les décisions ben, le, le enfin, plus tôt c'est le mieux, surtout quand il s'agit de deux confondateurs qui avancent, etc. Euh... Et donc, j'ai voilà, deux, deux choses, à, deux, deux petites histoires, on va dire, à préciser sur les euh, deux exemples que j'ai sur Buffer et sur Alan, sur comment est-ce que les valeurs ont été créées à la base. Euh, je vais commencer par Buffer. Il se trouve que Buffer, en fait, ils ont euh, mis vraiment sur papier les valeurs aujourd'hui, elles sont très très présentes, mais elles ont été mises sur papier euh, quand la boîte avait 12 personnes. Donc, finalement, ça peut paraître un peu tard. C'est peut-être un peu tard, effectivement. Euh, il faut parce qu'à ce moment-là, l'idée, c'était de lancer une surveille euh, tous les gens de l'équipe et de mettre un peu des, des mots-clés. C'était très simple, c'était juste euh, comment est-ce qu'on se définit aujourd'hui. Ça, ça faisait peut-être un an à ce moment-là que la boîte existait. À 12 personnes, finalement, à quoi est-ce qu'on ressemble pour avoir un peu le ressenti des, des gens de l'équipe euh, Il se trouve qu'il n'y avait pas vraiment d'unanimité et que les valeurs qui sont ressorties étaient en fait assez clivantes. Euh, elles demandaient notamment d'être assez... Euh, euh, radicaux sur, euh, sur les décisions qui étaient prises notamment sur, sur la transparence dont je parlais tout à l'heure donc je parlerai tout à l'heure et euh, sur ces 12 personnes, il y a 4 personnes qui sont parties quand même. Donc la boîte, à ce moment-là, en prenant la décision de mettre carte sur table sur les, les, les valeurs et comment est-ce qu'on avance dans, dans la boîte, a perdu du coup un tiers de ses effectifs. Euh, C'est pas simple, mais voilà, euh, je pense que les valeurs, quand elles sont puissantes, euh, il faut embaucher grâce à elles, mais il faut aussi savoir se séparer de gens à cause d'elles, on va dire. Euh, donc voilà pour la petite histoire par rapport à, à Buffer sur euh, la manière dont les valeurs ont été créées chez Alan, euh, c'était plutôt les deux cofondateurs. Donc c'est euh, notre CTO et notre, notre CEO. Le CEO a pas mal, n'était pas là hein, <rire> dans l'équipe de mois mais en tout cas, ce, ce que j'ai compris, c'est que. Euh, le CEO a vraiment insisté, c'était quelque chose qui était important pour lui. Il avait une première expérience entrepreneuriale pendant laquelle ça n'avait pas vraiment été fait. Euh, donc pour lui, c'était important de, de les mettre en place. Et finalement, voilà, les deux cofondateurs ont commencé à, à mettre les, les choses à plat euh, très, très rapidement. Donc c'est une autre manière de faire. Par contre, dans les deux cas, il faut évidemment savoir réévaluer ses valeurs au fur et à mesure du temps. Euh, C'est-à-dire que Buffer, par exemple, a commencé avec 10 valeurs. Euh, et récemment il y a quelques semaines a réduit ses 10 valeurs à 6 valeurs et les a fait évoluer après 6 ans d'existence ce qui est quand même très très simple que euh, la culture évolue vite, les valeurs peut-être un peu moins mais il faut savoir quand même se poser les bonnes questions savoir si on vit toujours à travers ces valeurs ou non euh, Alain, dans l'occurrence, les valeurs n'ont pas changé. Ces trois valeurs euh, vraiment principales dont je parlerai après, elles n'ont pas vraiment évolué, mais par contre on se pose toujours des questions à ce sujet-là. Par exemple, récemment, sur notre, dans, pendant notre compagnie Retreat, on a fait une petite survey aussi à l'équipe. On, on a eu un moment où vraiment on a discuté de ces valeurs et, et où on s'est posé la question de bah, les nouveaux arrivants, les dix derniers, est-ce que eux ont compris les valeurs Comment est-ce que eux les vivent Parce qu'il faut se rappeler quand même que chaque personne qui rejoint la boîte a, a aussi quelque chose à apporter au niveau de ces valeurs et de cette culture. Et du coup, voir si c'est si aligné c'est hyper important. Euh, voilà, en rentrant un peu dans le concret, euh, à quoi ça ressemble une boîte qui, on va dire, euh, vit par ses valeurs et prend des décisions par, par le biais de ses valeurs euh, Donc, ça, c'est Buffer, c'était Compagnie Retreat à, à Hawaï, donc sympa. <rire> euh, pour ceux. Qui est-ce qui connaît Buffer ici Je ne sais pas si c'est. Peut-être un petit peu moins. Euh. Buffer, c'est une boîte qui est très spéciale euh, qui a de goût aujourd'hui 80 personnes qui sont euh, 80 personnes qui sont euh, vraiment partout dans le monde entièrement à distance. Euh, donc une boîte vraiment sans bureau euh, avec euh, 16 pays 50 villes euh, 11 différentes time zones donc euh, mettre vraiment carte sur table par rapport aux valeurs c'est le genre de contexte dans lequel c'est vraiment essentiel parce que là euh, il faut se comprendre alors qu'on ne se voit pas faut... voilà, là euh, c'est clair que au niveau clarification c'est euh, assez essentiel euh, donc c'est une, une boîte qui a euh, beaucoup bossé sur ses valeurs comme je disais il y avait donc 10 valeurs à la base je vous laisse les liens un petit peu, un peu long, mais euh, c'est peut-être aussi le, le défaut de ces valeurs, c'est qu'il y en avait tellement qu'on avait peut-être des fois du mal à se rappeler de toutes les valeurs, donc euh, forcément, il faut un peu élaguer au bout d'un moment. Euh, la positivité, la transparence, essayer de se concentrer sur le fait de s'améliorer, le fait d'être un no-ego-doer, le fait d'écouter, euh, de communiquer avec, de la, avec, avec clarté, de prendre du temps pour réfléchir, essayer de vivre, on va dire, de manière plus intelligente et pas plus... Euh, euh, argument non, je sais pas si c'est le bon mot. Euh, montrer de la gratitude et, euh, et do the right thing. désolé, j'ai pas de traduction pour ça. Qui ont été traduits très récemment par la, la toujours la transparence, toujours la positivité, toujours montrer de la gratitude, euh, pratiquer la, 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 la réflexion, euh, s'améliorer et, euh, et on va dire se, se dépasser et avoir un impact au-delà de ça. Euh, Comment ça s'est traduit au niveau de la, de la culture Donc ça, c'est vraiment les, les valeurs et c'est les points essentiels. Ça s'est traduit notamment, je parlais pas mal de transparence, parce que Buffer, c'est une boîte qui est connue pour, avoir, pour être très transparent de manière assez radicale. Donc on, on appelle ça radical transparency, et c'est un point qui est assez, euh, qui est assez essentiel. Euh, des choses qui peuvent choquer ou non parce qu'après je ne veux pas présumer de comment est-ce que ça se passe dans les, dans les bois dans lesquelles vous travaillez ou là où vous avez eu des expériences je ne dis pas que, que Buffer ou Alan ont complètement inventé euh, la roue et qu'on a inventé la transparence etc. vraiment pour le coup j'oserais pas euh, mais c'est vrai que c'est des méthodes intéressantes euh, qui sont différentes dans les deux cas donc par exemple cette boîte mail assez chargée, euh, c'est la boîte mail d'un de mes anciens collègues de, de chez Buffer, il se trouve qu'on avait les emails transparents. Euh, donc tout le monde était en copie de tous les emails de tout le monde. Ça paraît un peu un cauchemar dit comme ça. <rire> Mais bien organisé, je vous assure que ça marche euh, L'idée, en fait, c'était qu'on voilà, apprenait vraiment bien euh, si on était au contact de choses euh, et qu'on pouvait choisir les sujets sur lesquels on était impliqué plutôt que d'être euh, que ça s'impose de soi-même. cest C'est-à-dire, Je prends un exemple assez concret. Euh, moi, si, donc, Je suis en talent, je m'occupe de tout ce qui est recrutement. Euh, pourquoi est-ce que je n'ai pas les emails de la personne qui est en marketing alors que finalement, si je les lis comme ça en passant, euh, quand j'ai le temps, on va dire, ça va m'aider à mieux comprendre son rôle et ça va m'aider à mieux recruter pour, pour cette personne mais dans une entreprise, dire de base en tout cas dans celle dans laquelle j'avais été jusqu'à maintenant on se disait bon c'est le marketing, soit tu vas pas comprendre soit c'est pas intéressant pour toi et entre guillemets on fait le choix pour toi de, de quelle, quelle information tu as ou non euh, donc Buffer avait décidé d'éliminer ça et l'idée c'était donc d'avoir euh, les emails complètement transparents euh, je l'ai pas précisé mais si vous avez des questions n'hésitez pas à lever la main, je pense qu'on peut faire euh, après mais aussi, mais aussi pendant, euh, peut-être qu'il y a des points sur lesquels on reviendra pas donc euh, voilà, euh, en termes de transparence un peu radicale, donc les emails c'est radical mais <rire> dans un autre sens, là c'est le, le dashboard de, de tout ce qui est revenu chez Buffer. Il est live, le screenshot je l'ai pris il y, a, il y a une heure et demie. Euh, C'est-à-dire que n'importe qui de manière publique peut aller voir le, les finances et ce qui se passe au niveau du churn et du, du MRL etc. de, de, de Buffer. Euh, ce qui est intéressant parce que finalement bah, on se pose la question de pourquoi pas en fait, c'était un peu l'idée avec la, la culture et les valeurs, c'était de revenir à la base, euh, on déconstruit la manière dont les choses sont faites et on se dit bah, ma boîte à moi, c'est quoi l'objectif et comment est-ce que je la fais marcher pour atteindre cet objectif et finalement bah, un truc qui est commun c'est d'avoir pas mal de choses cachées et là bah, pourquoi pas euh, montrer ses, ses revenus au monde et effectivement bah, la boîte fait ça quand même depuis 5-6 ans ça l'a jamais tué et ça, ça, fait, ça choque pas mal de monde mais, mais au final c'est assez intéressant. Un autre truc qui a, essayé, qui a été assez marquant au niveau de la, de la transparence et de comment est-ce que ça a été appliqué on va dire de manière assez concrète et assez radicale, c'est les salaires euh, qui donc étaient euh, et sont toujours euh, affichés de manière transparente mais publique. C'est-à-dire que pas mal de boîtes font les salaires transparents, notamment donc chez Alan, on a les salaires transparents dans l'équipe et on a une grille qui est transparente à l'extérieur. Il euh, se trouve que Buffer, avec moins de contrats légales, euh, puisque boîte américaine et pas française, c'est un peu payé le luxe de se dire bah, je mets une spreadsheet en ligne et je mets tous les salaires dessus. Euh, je savais ce que Alfred gagne, ce que Ariel gagne, etc. Donc là, c'est vrai qu'en termes de, de transparence radicale, ça a eu un énorme impact. Petite précision d'ailleurs, ça a eu un tel impact que entre le moment où euh, la boîte n'avait pas affiché ses salaires et le moment où elle les a affichés, euh, en termes de candidature, au début, Buffer recevait 150 euh, candidatures spontanées par mois et du jour au lendemain est passé à 1500-2000. C'est pas seulement parce que les salaires étaient intéressants, c'est parce que ça a eu un vrai impact sur la manière dont la, la boîte a été vue, comme une boîte qui finalement était honnête, n'avait rien à cacher, euh, avait des salaires qui étaient calculés de manière euh, euh, concrète, à l'aide la d'une formule qui du coup paraissait assez juste, parce qu'expliquait euh, que quoi. quoi. Finalement quand on cache les salaires, c'est un peu facile de faire n'importe quoi, quand on les montre, on est obligé d'avoir une formule ou un truc qui, qui justifie pourquoi, quoi, ou comment. Euh, donc voilà, les salaires transparents chez Buffer, et ça pareil, je l'ai prise il y a quelques heures là, le, sc le screenshot, donc euh, si vous voulez aller voir, autre chose qui est transparent je vais peut-être passer un peu plus rapidement, mais la, la roadmap pour le produit Donc, euh, voilà, de la même manière que finalement euh, on montre euh, ce qu'on fait comme, comme MRR etc mais quel est le next step, quelles sont les, les prochaines features etc ça leur a permis d'avoir pas mal de feedback au niveau des clients qui pouvaient du coup aller voir ce qu'il y avait dans le pipeline et de dire ah ben ça ça m'intéresse, ça ça m'intéresse pas etc. On a, quand même, on a vraiment commencé, réussi à rallier une, une communauté assez forte de gens qui étaient vraiment devenus des gros fans du, du produit et qui s'impliquaient en fait comme si eux-mêmes étaient des, euh, des UX researchers mais, mais juste ben, qui faisait ça gratuitement et qui finalement donnait du feedback sur les produits et les features qui pouvaient être intéressantes et ça c'est vrai que sans la transparence ça aurait été un peu compliqué on passe à, à Alan du coup en termes de, de cas, c'est une boîte qui est un peu différente qui a évidemment euh, pas mal de points communs des points communs que, que moi j'ai beaucoup aimé retrouver en passant de, de, de chez Buffer à, à Alan euh, du coup l'équipe a doublé depuis cette photo qui était il y a, il y a trois mois <rire> c'est assez, assez impressionnant vu de l'intérieur euh, à quoi ça ressemble les valeurs chez Alan et du coup je vais donc expliquer rapidement les, les valeurs et ensuite comment est-ce que ça s'applique au niveau culturel et finalement à quoi ça ressemble de manière assez concrète euh, donc il y a trois valeurs qui sont là du coup un peu plus longues que ce qu'on a vu sur, sur Buffer qui sont sous forme de phrases en toute honnêteté, personnellement, je pense que c'est préférable parce qu'il euh, faut savoir que pour, les, pour avoir des valeurs euh, claires, il faut aussi qu'elles soient très explicites. Sinon, c'est hyper ouvert à l'interprétation. Donc, euh, encore une fois, chacun ses, ses choix. Mais en tout cas, d'expérience, euh, euh, j'ai l'impression que quand les valeurs sont tournées sous forme de phrases, c'est beaucoup plus facile de s'y identifier et de vivre au jour le euh, jour les décisions euh, grâce à ça. Euh, donc la valeur numéro 1, c'est qu'on résout des problèmes assez gros euh, rapidement et avec, avec du focus. L'idée, c'est vraiment d'être hyper, hyper driven, de se concentrer sur un objectif et d'avancer et d'être vraiment méthodique avec la manière dont on avance sur ça. Euh, ensuite, we tell and share everything, il y a vraiment une notion de transparence et de, de communication qui est essentiel chez nous. Alors, essentiel, je, je, je saurais répéter <rire> à quel point parce que c'est vraiment hyper important pour nous. On se donne beaucoup de feedback sur la manière dont on communique et sur la manière dont, voilà, dont on rend ça efficace et, et scalable sur le long terme. Donc ça, c'est une valeur qui est, qui est essentielle chez nous. Euh, la troisième, c'est vraiment le fait de cro croître en tant qu'individu, euh, mais en même temps de, de développer la boîte. Donc voilà, C'est quelque chose qui, euh, qui nous amène pas mal de, de bienveillance euh, au jour le jour. C'est de se dire bon voilà, ne fait pas seulement grossir la boîte, mais on essaie aussi de se faire euh, grandir nous-mêmes. Euh, là, c'était joliment écrit. Là, c'est moins joliment écrit. C'est littéralement un screenshot de notre euh, notre méthode qui est dans GitHub. Donc, c'est un peu moins <rire> c'est un peu moins beau, mais c'est plus détaillé en termes de, de ce que ça implique. Donc, je disais, donc, résoudre des des problèmes assez forts, ça passe par la responsabilité et la liberté. Euh, on est très flat. On est aussi flat que possible chez Alain, sauf qu'on n'a pas de, de manager. Euh, en tout cas, à ce jour, oui, bien sûr. C'est le risque hein, quand tu mets les trucs sur les slides, <rire> la transparence jusqu'au bout. Euh, donc, on, voilà, on veut résoudre des, des, des problèmes qui sont assez complexes, euh, mais on a aussi fait le choix d'embaucher des gens qu'on admire, qui nous inspirent euh, et qui sont très intelligent et donc en faisant ça, on fait aussi le choix de leur donner la responsabilité, de leur donner les clés pour, pour arriver à, à prendre eux-mêmes des décisions, donc c'est un, un parti pris. Il y a pas mal de boîtes qui fonctionnent très bien avec une structure très hiérarchique, en l'occurrence, nous, notre valeur voilà, d'avancer rapidement, elle est définie notamment par, par la responsabilité et le fait d'avancer euh, en toute autonomie. Mais évidemment aussi de se dire qu'il n'y a pas de problème qui est trop gros à résoudre, c'est juste des problèmes qui sont très gros qu'on découpe en petits problèmes et, et sur lesquels on avance. Euh, L'excellence, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne se pardonne pas les erreurs, mais ça veut dire qu'on essaie de faire toujours mieux. Euh, et ça, c'est assez important pour nous. Euh, ça veut dire qu'on a des exigences assez hautes par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, et qu'on se donne beaucoup de feedback. Euh, et bref, après, c'est aussi des choses qui sont liées au, aux produits, qui sont peut-être moins intéressantes pour vous. Euh, au niveau de la transparence, voilà, la transparence, la communication, le feedback, euh, et le fait d'avancer, mais sans avoir, sans avoir d'égo, que, du coup, au niveau des, de ce qu'on développe, euh, l'idée c'est pas ben, tiens j'ai fait ci, j'ai fait ça, quand, etc. C'est etc. plutôt bon, ben, on avance euh, en tant qu'équipe et on, on ship des, des features ou des, des produits qui n'ont pas forcément un nom qui est attaché, euh, attaché à eux. Donc ça aussi c'est assez spécifique parce que finalement, il y a pas mal de boîtes où il y a une, une notion d'ego qui parfois est très, euh, très saine, qui pousse les gens finalement à faire mieux. Donc, Encore une fois, en termes de, euh, de choix, euh, ça paraît simple, mais en fait c'est assez clivant. Et ça nous empêche de faire parfois des, des embauches juste sur ce critère-là. Euh, et ensuite, voilà, la, la partie croissante, je pense que je l'ai pas mal, pas mal développée, mais l'idée d'être bienveillant et le fait de, de vivre en bonne santé, ça serait un petit peu dommage pour une boîte qui veut <rire> prendre la santé de ne pas s'appliquer ça à nous-mêmes. Donc c'est un point qui est, qui est assez essentiel. Euh, voilà, je parlais rapidement tout à l'heure de la grille de, de salaire. C'est Pour moi, c'est un exemple de transparence qui est qui est assez euh, bah, notable, je sais pas, mais en tout cas, voilà, juste pour donner un petit exemple un peu concret de à quoi notre grille de salaire ressemble, celle-ci, euh, c'est celle, celle qu'on montre donc à, à l'extérieur, j'ai pas pris de screenshot de celle de l'intérieur, parce que j'ai pas eu le temps de flouter tous les noms et les choses, on est à transparent, mais du coup là, pour le coup, seulement à l'interne, la grille de salaire, elle est, voilà, avec un nombre d'années d'expérience et un, une profondeur d'expertise euh, qui sont notées par, par les lettres, si jamais vous avez des questions, euh, je pense que c'est pas le sujet, mais euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Et enfin, euh, les choses qui sont euh, vraiment, je pense à retenir par rapport à ça, c'est-à-dire que si jamais on veut vraiment faire, euh, faire vivre les, les, les valeurs euh, de, on va dire les, faire vivre les valeurs de la boîte au jour le jour, par quoi est-ce que ça passe euh, pour moi ça passe vraiment et donc je vais juste revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au fait de ne pas placarder ces valeurs cest qu'on peut les placarder, il faut qu'elles soient, qu soient là il faut qu'elles soient présentes, il faut que les gens sachent qu'elles existent, il faut pouvoir communiquer librement dessus mais c'est pas du tout ça qui fera que les valeurs vivent ou non euh, le plus important pour moi, je le mets vraiment en haut de la liste euh, c'est le, le feedback et la capacité à se donner du feedback, c'est quelque chose qu'on faisait très bien chez Buffer et que je pense qu'on fait aussi bien chez Alan euh, c'est euh, vraiment pouvoir en toute honnêteté dire bah là par exemple je pense que t'as pas été assez positif ou alors je pense que sur ce projet-là, on a manqué de transparence et que ça a eu ça comme conséquence mais si on n'en parle pas, s'il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui tient tellement aux valeurs qu'il qu ou elle est capable de dire à, à telle autre personne ben je pense que sur ce sujet-là euh, t'as pas forcément avancé avec du focus ou t'as pas vraiment suivi la méthode et ben, ça va partir dans tous les sens donc voilà, la capacité à se donner du feedback et à finalement à parler de manière très concrète des valeurs au jour le jour c'est vraiment essentiel le recrutement, euh, c'est aussi hyper important. Euh, je suis bien placée pour le savoir, c'est un élément qui est vraiment, vraiment clé quand on embauche des gens. Après, il euh, faut bien le faire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir du principe que l'idée, c'est de trouver les gens qui sont tous pareils. Ce n'est pas du tout ça le but, je pense qu'on euh, s'est compris, les, les, les valeurs, la culture, ce n'est pas du tout la même chose que euh, « est-ce que j'ai envie d'aller boire une bière avec cette personne ?» Non. Ce qui est souvent un, un raccourci qui est pris et qui, qui m'exaspère. Euh, C'est voilà, le, le recrutement et trouver des gens qui ont des valeurs qui vont être similaires ça va être essentiel parce que finalement au jour le jour ça va euh, créer des relations qui seront peut-être plus apaisées, qui vont être euh, constructives, c'est-à-dire qu'on va pas forcément se battre sur l'essence de la boîte ou sur l'essence d'une décision, ça va être plutôt sur l'application de sa décision et franchement ça, ça aide à avancer plus rapidement euh, concrètement à quoi ça peut ressembler ah oui, j'ai juste mis une petite quote de Tony Shape parce que vraiment, je trouve qu'elle est hyper intéressante. C'est-à-dire que si on tient vraiment, vraiment à ses valeurs, euh, il faut savoir embaucher à travers ses valeurs, mais il faut aussi savoir se séparer de gens à travers ces valeurs. Et ça, c'est un truc qui est, qui est assez important pour moi. En tout cas, dans l'esprit, il faut se dire que c'est quelque chose sur lequel on place une barre qui est assez haute et pas se dire que ça va arriver de manière accidentelle. Euh, j'ai mis juste un petit screenshot de l'entretien culturel que je faisais chez Buffer. Euh, en l'occurrence on n'a pas le même processus de recrutement chez Alan mais euh, chez Buffer le, le processus de recrutement il était constitué de la première première étape c'était l'entretien culturel et personne ne passait à l'entretien d'après s'il n'avait pas passé l'entretien culturel alors que dans pas mal de boîtes on voit l'entretien culturel entre guillemets déjà être constitué de est-ce que j'ai envie d'aller boire une bière avec cette personne et surtout être en tout, toute fin de process au moment où en fait c'est hyper difficile de faire machine arrière, la personne elle est hyper forte techniquement, euh, euh, toute l'équipe l'a adoré justement, sur un concept plus de est-ce que j'aime bien la personne ou non et finalement on arrive à la fin et on se rend compte que les valeurs sont pas du tout alignées, que la personne va pas dans la même direction que la boîte et en fait c'est dur de faire demi-tour. Donc voilà, moi, je, en tout cas j'ai un parti pris qu'il faut vraiment essayer de mettre cette partie là, la manière, le moment où on va vraiment juger de, de l'alignement avec les valeurs, le plus tôt possible. Et donc, je ne sais pas, peut-être un tout petit exemple sur ces questions et qu'est-ce qu'elle mesurait si ça peut aider en tout cas à rendre le truc peut-être plus concret. Euh, la première question, c'était pour un, un entretien culturel pour un engineering manager. Euh, la première question, elle peut paraître pas du tout culturelle. Euh, Can you explain to me how version control works C'est euh, du coup un peu technique, mais en fait, c'est moi qui faisais passer l'entretien, je ne suis pas particulièrement technique, même si je, je, je comprends de quoi la personne parle, mais euh, l'idée c'était de demander à l'engineering manager de m'expliquer ça, et de voir la manière dont elle l'expliquait. Et c'est vrai que la manière va euh, importer beaucoup, puisque soit elle va finalement me prendre pour une débile et m'expliquer le truc, euh, euh, mais en me disant, bah, tu ne comprendras pas, donc euh, je t'explique en mots hyper hyper simple, mais presque trop, soit assumer en fait, que je, je, je suis aussi indemne et du coup, bah, me parler en termes hyper techniques et va pas savoir simplifier. Ou alors, bah, justement, on va trouver un, un juste milieu et va savoir communiquer et, euh, et finalement, on ne va pas forcément avoir d'ego par rapport à son rôle et une, une plus forte humilité. Bref, c'est un exemple. Euh, c'est un exemple. Une autre question qui était pas mal, je pense que c'est écrit peut-être trop petit pour que beaucoup de gens voient, mais donc la question 8, c'était um, « How do you feel like life has worked out for you so far ?» C'est une question qui est un peu dure, qui du coup demande à la personne euh, « comment est-ce que tu penses que ta vie s'est déroulée jusqu'à maintenant ?» bon, Ça met pas une super ambiance au début, j'ai déjà eu des gens qui se sont mis à pleurer, mais vraiment, en toute honnêteté, <rire> pleurer de joie, euh, mais en toute honnêteté, ça, ça dit beaucoup sur quelqu'un, sur la manière dont finalement elle arrive à, euh, à, à être, euh, voilà, avoir de la gratitude. Par rapport à ces situations actuelles, Faut savoir que du coup je parlais forcément avec des gens qui étaient dans une condition peut-être un peu spécifique, forcément favorisés par rapport à une grande partie du monde, et moi des gens qui vraiment étaient capables de reconnaître ça avec beaucoup d'humilité, c'était quand même assez intéressant. Je pense qu'on arrive au bout. Unboarding, um, un truc qui est hyper essentiel, évidemment, c'est d'arriver à unboarder les gens avec ces valeurs-là. Donc, nous, on a créé un petit trailer board qui, qui aide pas mal euh, avec ça. Donc, c'est de guider les gens euh, au mieux que possible, avoir pas mal de documentation. Euh, en termes de documentation, nous, on est quand même assez fournis. J'avoue que c'est pas très lisible comme ça et c'est pas très lisible pour un premier arrivant. Donc, on essaie d'améliorer ça. Mais je pense que mettre vraiment la, la culture et expliquer comment ça fonctionne euh, de manière assez concrète, c'est c'est essentiel et après c'est peut-être moindre ou en tout cas ça n'a pas l'air comme ça mais euh, les employee perks ou la manière dont finalement on gère euh, ou on motive les salariés, il faut quand même que ça reflète les valeurs, c'est-à-dire que euh, dans un contexte où on, nous on veut donner beaucoup d'autonomie aux gens de l'équipe euh, leur accorder le, le fait de pouvoir être remote et d'être hyper flexible bah, ça va avec quoi, euh, le fait de vouloir dire aux gens vous pouvez être focus et du coup vous concentrer sur vos tâches mais en même temps faire ça dans un environnement bruyant ça ne pourrait pas marcher, donc du coup on s'est rendu compte que l'environnement devenait plus brillant, Et donc maintenant on donne des, euh, des, euh, des headphones aux gens qui, qui annulent le bruit voilà. en gros je pense qu'il faut aussi réfléchir à, à vraiment à quel point est-ce qu'on aide les gens à apporter ces, ces valeurs voilà est-ce que vous avez des questions merci d'abord, merci beaucoup Avant de passer le micro, juste une petite question. Jean-Charles était venu d'un des premiers YOLO ici oui. et il nous avait expliqué qu'on était 10, en fait, euh, le côté un peu radical, genre no meeting, euh, tout passé sur GitHub. Et oui. euh, il nous avait dit, euh, je, je viendrai vous dire si, euh, si on a réussi à maintenir cette radicalité quand on, qu on aura triplé ou quadruplé. C'est toujours le cas avec, euh, GitHub et est toujours pas le cas. de meeting. Okay. Pas de meeting, on est tous sur GitHub. Euh, c'est un des premiers trucs qu'on apprend quand on arrive, c'est comment ouvrir une issue. Une issue, du coup, ça remplace le meeting. C'est tout pareil. Ok, merci. Euh, des questions euh, bah, merci beaucoup pour ce talk, j'ai trouvé très intéressant. Euh, maintenant je me pose euh, la question euh, justement de comment on définit les valeurs, tu as dit pour Buffer, avaient... est-ce que c'était trop... Buffer peut-être ou celle d'avant euh, qui ont attendu d'être 12 euh, pour faire ça, comment on le fait euh, à ce moment là où on est peut-être une dizaine, une vingtaine, euh, bah, quitte à ce qu'il y a des gens qui partent si on veut vraiment s'engager, euh, ou alors comment on fait Voilà. C'est une, une, une très bonne question. Euh je pense que la méthode qui avait été utilisée finalement de faire un simple questionnaire et de demander aux gens d'avoir quelques mots-clés et de leur demander comment est-ce que vous pensez qu'on se définit en tant que boîte, quelles sont nos valeurs mais en expliquant vraiment ce que c'est qu'une valeur donc euh, je pense que ça, ça, ça peut aider et finalement ça peut donner un peu des billes à la personne qui va faire ce travail de, de récapitulatif, finalement de voir bah, quels sont les points communs, euh, qu'est-ce qui, qu qui revient vachement, euh, qu'est-ce qui finalement nous a aidé à faire des gros jumps jusqu'à maintenant, il y, a des, il, y a petit, il y a des petites choses mais qui vont plus être des habitudes de travail ah ouais, il y a des grosses choses qui vont vraiment être essentielles. Je pense que ces choses-là vont revenir très souvent dans les, dans les différentes réponses. Et en plus de ça, voilà, c'est aussi à la personne qui fait le, le récapitulatif, potentiellement les, les cofondateurs, de se dire, ok, donc, euh, ces valeurs, elles reviennent beaucoup, mais aussi à quel point est-ce qu'elles ont de l'impact euh, j'ai un exemple qui pour le coup n'est pas le mien je vais le, le créditer, c'est celui de euh, Welcome to the Jungle le, le CEO me disait la dernière fois que eux dans leur valeur au début ils avaient mis quelque chose comme euh, l'enthousiasme et en fait qu'ils étaient revenus sur ça et qu'ils avaient enlevé l'enthousiasme de leur valeur parce qu'ils euh, trouvaient que c'était pas assez concret, en fait ça n'avait pas vraiment d'impact ça faisait partie des choses qui fonctionnaient qui, effectivement, étaient, euh, qui les définissaient pas mal mais qui n'étaient pas très impactful après euh, dans, leur, dans leur décision prise donc ça je pense que c'est pas mal non plus euh, plus euh, côté recrutement, euh, j'imagine que tu connais ou pas le livre Who, qu'est-ce que en penses euh, C'est une très bonne question, j'aime pas beaucoup ce livre <rire> Je, sais pas si, je pense que les recruteurs n'aiment pas beaucoup ce livre c'est un livre qui est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas en fait c'est euh, un bouquin pour, vraiment les, les, les bases, pour apprendre les bases du recrutement quand on part de rien et qu'on ne sait pas du tout comment faire comment mettre en place un processus de recrutement assez simplement mais c'est pour ça que je n'aime pas trop le bouquin c'est parce que je pense que finalement c'est une recette magique à quelque chose qui est assez différent le, le processus de recrutement chez Alan, il ce n'est pas le même que celui chez Buffer pas le même que chez, chez WeWork parce qu'il n'y a pas de recette magique sur comment est-ce qu'on fait du recrutement parce que ça va vachement dépendre de la culture de la boîte et des valeurs. Quoi. Donc voilà, j'aime pas trop le copier-coller que ça, que ça inclut. J'espère qu'elle est bien alors, c'est la dernière. Euh, chez Alan, euh, en deux mots, euh, les grandes étapes de ton process de recrutement, celui que as, qui est en place ou que tu as mis en place, et euh, à quel moment s'intervient celui sur la culture et sur les valeurs surtout, ouais. et comment est-ce que tu les valides, comment est-ce que toi tu arrives à, à dire « Ok, lui il va matcher dans telle valeur et du coup ça va le faire ». Franchement, c'est un peu dur, et en toute humilité, je pense qu'on n'est pas encore arrivé au stade où ça, c'est parfait, et finalement, ça, m, ça me frustre un peu, évidemment. Euh, en deux mots, ça va être compliqué de décrire notre process, mais je peux le décrire rapidement, en tout cas. On a un processus de screening euh, qui, du coup, fait qu'on a une première conversation avec les gens. Ensuite, on a des questions écrites. Les questions écrites, en fait, elles sont vachement importantes pour valider les valeurs, parce que euh, la, la, la culture... Parce qu'on euh, a une culture de l'écrit qui est très très forte, qui vient de cette transparence et donc on veut voir si finalement les gens vont matcher avec ça. Donc c'est une première étape où on, où on est capable de, de checker, on va dire, cette partie-là. Et il y a pas mal de gens qui finalement passent pas cette partie parce qu'ils sont pas capables de structurer à l'écrit quelque chose et encore une fois ils seront malheureux chez nous si c'est pas le cas. Euh, ensuite on a un entretien qui est technique forcément, voir si la personne gère, gère les choses au niveau de son rôle. Ensuite on a un entretien qu'on appelle behavioral et finalement qui est euh, comportemental et aspirationnel et qui nous aide vachement à checker les valeurs. Pas du tout de manière parfaite aujourd'hui. C'est euh, pas tout le temps moi qui le fais. Je le fais, je le fais beaucoup, mais j'ai pas mal de. En fait, on a une culture du shadow aussi, donc on a pas mal de gens qui finalement viennent avec nous dans l'entretien et après on est capable de répliquer les choses. Puis j'ai pas mal inscrit aussi ce qui était nécessaire de checker, mais, mais c'est vrai que c'est un un moment qui est assez euh, clé pour nous le, le, le virol, mais pas, pas assez en toute honnêteté euh, pour l'instant en tout cas, après on a des références et enfin on a un full day, le full day c'est la personne qui vient toute la journée chez nous, passer du, moment, du temps avec l'équipe, déjeuner avec nous donc pendant le déjeuner il y a aussi cette notion finalement de check parce que chaque personne de l'équipe représente un bout de la culture et est capable de, de entre guillemets noter ou voir les points qui pourraient être bloquants pendant ce, ce déjeuner euh, voilà c'est à peu près tout Merci, à vous. Merci beaucoup.